0: que lo más complicado fue tener paciencia, o sea, el tener paciencia yo conmigo mismo, eso pienso yo que fue como que lo más complicado, porque yo me quería aventar y me quería comer al mundo de una sola mordida, o sea, quería hacer la primera pintura que hice, yo quería que fuera la, prim- la última, sino el último grito del arte, lo que quiero, este, como que me entró una pasión desenfrenada y lo que más le resultó de difícil fue obtener
1: paciencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias tal vez? Quédate, descubre algunas de estas y más cosas en De Artista a Artista. Hola y bienvenidos al episodio número 29 de Artista Artista. Mi nombre es Oscar Mares. El día de hoy les traigo una charla que tuve con Abisaí Balmen. Eh, fue una charla muy, muy agradable. Abisaí es un compañero que estuvo conmigo en el programa de actualización de arte contemporáneo eh, en la edición del 2020. Y en esta charla abordamos algunos de sus temas que trabaja en, en su obra, así como ese proceso artístico, el primer contacto con, con, con el arte. Él es artista conceptual, así que también nos explica un poco eh, el motivo y el por qué se eh, autodenomina como artista conceptual. Conversamos un poco acerca del panorama artístico local, así como también ese diálogo que llegó a tener en un viaje al extranjero con artistas y cómo ideó Eh, La importancia o el rol del artista en el presente A través de artistas del pasado Es una charla que estoy seguro que les va a gustar mucho Les recuerdo que pueden revisar las obras de Avisaí En el Instagram del podcast Que es artista.a.artista Ahí podrán ver algunas imágenes Así como eh, fragmentos destacados de esta charla Actualmente me encuentro planeando la segunda temporada del podcast, que para empezar no tenía ideado de estructurarlo por temporadas, pero me doy cuenta que o tal vez sea mi luna en Virgo, no lo sé, pero también me doy cuenta que es una forma más práctica, uh, que a la larga resulta más ameno de administrar, y entonces me gusta ver la consistencia y también me gusta eh, precisamente poder interactuar con esos artistas y eh, de verdad si sí quisiera como darles ese debido respeto que todos y cada uno de ellos se, se merece y pues nada eh, esperen un, algunos cambios tal vez más adelante así como adiciones de invitados e invitadas e invitades de otras áreas también y pues sin más los dejo con Avisaí y valmen Hola, Abisai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: Hola, Oscar, buenas tardes. Pues, me siento muy bien, muy halagado de estar en este podcast de Artifactista.
1: Sí, no creas, digo, este, se me hizo muy padre convivir con, con, con ustedes ahí en, en, el, en el programa este de de actualización de arte contemporáneo y dije los tengo que entrevistar a todos a (risa) todos este y pues ahí poquito a poquito según yo lo quiero medio variar hacer inters con otros invitados también este pero no sé me siento yo yo también me siento muy halagado de tenerlos a a ustedes en este espacio bien hecho tienes
0: tienes una paleta bien amplia ahí no desde fotógrafos hasta artistas visuales contextuales hay un Sí. Hay muchísimo de dónde agarrar
1: Sí, sí, fíjate, y me alegra me alegra mucho acercarme pues a, a, a cada uno de, de, de estos artistas La verdad Excelente. Pues mira, vamos a empezar con una ronda de preguntas rápidas para ir rompiendo el hielo Y después entramos con las preguntas así ya de procesos creativos y eso, ¿va? Correcto, vale Muy bien, entonces son preguntitas facilitas, tú dices lo primero que, que se te venga a la mente la primera dice, ¿cuál es tu sabor de nieve favorito?
0: Napolitano.
1: Napolitano. ¿Tu signo zodiacal?
0: Sí, sí, son tres. Ya sé que son...
1: Ay, perdón. Ah, no, 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 dime.
0: Súper interrumpiendo, no. No te digo, napolitano. Ya sé que son tres, pero la combinación de los tres me gusta muy, mucho.
1: Ah, y perfecto. Muy bueno. A ver, ¿y tu signo zodiacal lo ves ahí?
0: Pues, obviamente, soy acuario, Ajá. pero discúlpenme todos, pero no es que no me guste, pero parece siento que a veces no creo yo en esto porque no me, no me, no me gusta que me pongan estigmas al futuro. Ajá. Ya que repétete, ya
2: que
1: repétete, y dices, un acuario, es así, así, es así. Y yo no, mi ciela yo soy como soy. Yo <risa> ese típico acuario acá. Sí. Rayos, ¿no? no, no es cierto, o sea, es como que sí, sí, lo entiendo, pero se me hace como interesante, ¿no? Porque probablemente hay alguien ahí que, que, que sí crea en esas cosas y es como que, ay, alguien que... Eh, ¿Tienes mascotas, ahí? Sí,
0: tengo un pug que se llama Pugtao.
1: Uh-huh. Ay, me encantan los pugs. Me bueno,
0: gustan muy súper <ríe> desastrosos.
1: ¿eh? Sí. Eh, Oye, ¿trabajas mejor de noche o de día?
0: En el medio. Trabajo mejor en el atardecer. Uh-huh. Porque fíjate que hay algo que se me hace bien raro: que para mí me empieza a dar mi, mi prime time como eso de las 2 de la tarde. Y me, y, me, y me gusta ver el proceso así, ¿no? de, de que va la luz Luego baja el atardecer Y después la noche Y en la noche como que A eso de las 11, 12 ya me empiezo a dar sueño Y me duermo Pero por lo regular no puedo decir de ni noctámbulo Ni tampoco muy de día sea la mitad
1: Ok, muy bien ¿Y color que te describa, Bisaín, Yo
0: creo que el beige
1: El beige ¿Consideras que también lo pondrías como tu color favorito? No, no,
0: no, no, para nada. Ok, ¿y
1: cuál es tu color favorito? El negro. Ok. ¿Y si fueras un animal, cuál serías?
0: Mi perro puctao <ríe> siento, siento que se la paso bien a gusto, es el perro más amado en esta tierra oh, y... Más presa, pero me encanta. el puctao, yo sería el Pugstavo.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y si fueras una planta?
0: Ah, fíjate que hay una que me gusta mucho, se llama... Matalí, creo que se llama.
2: Uh-huh.
0: Es una planta, planta. Es verde, pero cuando la rompes es morada. Como que le, la tipo clor, clorofila que le, que le sale. Pero yo soy medio moradón y me encanta. Hablar. De hecho, en varias de las pinturas que hecho está esa planta. No uh-huh. sé por qué me llama mucho la atención. Pero uh-huh. sí será esa. Yo.
1: Ok. Una canción que no te canses de escuchar.
0: Ah, <risa> que empiezan las respuestas culposas
1: este eh, fiebre de bandial okay, ok, ok Y artista favorito Aquí te lo dejo a tus criterios es, Puede ser de otra disciplina Ok, ok,
0: okay Artista favorito Pues mira Siento que el concepto de artista favorito Lo pueden englobar Nicolas Cage como factor uh-huh este, William de Kooning como pintor y todos los demás del expresionismo
1: abstracto. Ok. Creo que, que eso lo
0: se, se englobaría
1: bien. Uh-huh. Perfecto. Y bueno, me, me, en, en canción me dijiste un placer culposo, pero aquí no sé si que si me quieres compartir ese mismo o compartirme otro placer culposo que tengas. Hay otro más culposo
0: todavía. <risa> ¿Cuál? Yo digo que me gusta culposo es eh?
1: Escuchar mis minas ¿Escuchar qué? Mis
0: minas Ah (ríe) Bueno, sí, es la famosa con la canción de la sicaria, ¿no? Pero tiene muchas más canciones (ríe) Un poquito más
1: zonas y no sé por qué me gusta Me llama la atención la movida Ok, (ríe) ok A ver Un un hábito ajeno que no soportas Que no sea el de masticar O al hacer mucho ruido al masticar
0: me molesta mucho cuando las personas no usan las cosas como para las que están hechas, y si lo puedo corregir, un ejemplo fuera el cajero automático que no sepan utilizar el cajero automático no tiene que es me hace me, me hace una pasada en el riñón, porque ya ves que eso es la tarjeta te dice, que checar el saldo? sí, y se pide tu mismo Mm. Y después ahí mismo, adentro te dice: ¿Desea realizar otra trans- transacción? Y la gente le pone que no. Y saca la tarjeta y la vuelve a meter y retira la cantidad. Ajá. Y era, me
1: hace
0: mucho enojar eso
1: a Gente que no me ha tocado eh, ver a alguien que haga eso.
0: A <risa> mí no, sí. Ay, no, me pone muy de mal humor eh.
1: Oye, dice: ¿Recomiéndame un libro o película?
0: Te voy a recomendar las dos. A ver. Este, te recomiendo mucho el libro, bueno, no el libro, más bien toda la, la serie de libros de Artemis Fowl uh-huh. Recientemente, fíjate que fue adquirido por Disney, la franquicia esa, pero antes era muy in, independiente.
2: Uh-huh.
0: Y, de, y de hecho sacaron una película sobre, sobre eso. Pero los libros están buenísimos. O sea, con, hay mucha lingüística, tiene muy buena trama. El escritor es muy, muy, muy bueno. Y la película que te recomiendo es Pequeña señorita Sunshine, es okay. muy buena. Habla de la vida real, o sea, la vida es como la película es.
1: Ok mm, Y superpoder que te gustaría tener?
0: Teletransportación. Ok
1: Eso me gustaría. <ríe> y algo que pocas personas sepan de ti?
0: que yo soy hijo de la movida madrileña, o sea no nací en ese año en Madrid pero yo pienso que mis gustos, mi manera de ser todo yo soy hijo de la movida madrileña.
1: interesante y cualidad que más aprecias en una persona
0: la lealtad yo creo que como seres humanos yo pienso que eso sería algo que todos deberíamos de tener y, y cuando lo llego a encontrar, lo aprecio más que lo.
1: Ok, muy bien. Y finalmente, ¿algún pasatiempo favorito?
0: esto que te vas a escuchar súper, es no Oscar, uh-huh. pero me, me gusta mucho Catar vinos, probar vinos.
2: Mm.
0: O, sea, o, o sea, comprar vinos, tirarles, así que está malísimo, que hace, me encanta eso.
1: <risa> <risa> Órale no nada, no, está bien, está bien. Este, pues esa fue la, la última, ¿no? Vamos a ahorita okay. entrar ya con lleno con la entrevista, pero me gustaría que me platicaras un, pro, un poco de ti, de dónde eres eh, y que me hables un poquito como pues lo que lo que has lo que has hecho. Okay.
0: Pues mi nombre es Tanith Valenzuela este soy de 94. Estoy aquí de Hermosillo Sonora y me autodenomino artista conceptual. No me gusta el término artista en lo más mínimo, ni decírmelo a mí mismo, ni que la más gente me lo diga, porque siento que me, que me ponen en una posición en la que estoy dando un show, y no estoy de dando un show, estoy expresándome que es diferente, <ríe> algo que no parezca.
2: Uh-huh.
0: este y, y pues me gusta mucho desenvolverme en el área de la. Pin, pin, pintura, por uh-huh. lo por lo pronto, ¿no? Uh-huh. Este, ya hace poco pues he estado trabajando en varias piezas del tipo escultóricas, pero vamos a al papel reciclado. Okay. Este, como que me he estado pegando un poco más al área esta y a la, pues no moda, ¿no? Que siento que debería ser algo de toda la vida que se nos debe haber inculcado, pero siento que el tema del. Reciclaje es muy importante
1: en estos mo- momentos y, pues, además, más, más o menos le, le estoy dando esa parte. Okay. ok. Oye, y antes de continuar, ¿me puede, eh, puedes escarbarle un poquito más ahí el, el, el por qué te identificas o por, cómo es que el, el concepto de artista conceptual, qué es lo que te brinda ese concepto como que te da, o, o, o el motivo por el que te identificas más con él.
2: Ok.
0: Entonces, yo te identifico un poco más con el género ese de artista conceptual, más que con el pintor, aunque aunque la ma, la mayoría del, del del trabajo que desempeño y de, de elaboro va muy va muy pegada a la pintura, ¿no? Al formato de tercera dimensión.
2: Ajá.
0: Uh-huh. Este, segunda o tercera dimensión y siento que me pego más ahí porque me gusta mucho la conceptualización de las ideas, no nada más cerrarme a un, a un solo ámbito que es la pintura, el pincel y el lienzo, no, sino que yo considero mucho que la mente de las personas que se dedican a cosas creativas este, es como una caja de herramientas en la que tú vas y compras una idea de Stilson, si tienes un des- des- desarmador, y así tú vas varias herramientas y sabemos perfectamente bien que pues, las herramientas no nos vamos a ocupar todas en un solo trabajo, o sea, más bien vamos a sacar lo que necesitemos, nada más. Entonces, el concepto ese de artista conceptual este, abarca un poco, más, un poco más allá de lo que es la pintura en sí, del formato en segunda y tercera dimensión, abarca un poco más del video. Es como que toca todas las ramas, pero no profundiza en ninguna. Eso es lo que más, más o menos es lo que me he estado yo dando, dando cuenta. Y me gusta mucho eso porque me abre una paleta de posibilidades muchísimo más amplia en la cual me puedo desenvolver sin tener que casarme con un concepto sólido.
1: Ok. Muy bien. si sí, quería como... este tenía curiosidad de, al, al respecto. Y... Oye, Avisa, y cuéntame cómo, quiénes o qué fue lo que te motivó a dirigirte hacia este arte al que te desempeñas actualmente. ¿Cómo fue ese proceso de descubrimiento?
0: Fíjate que son las mismas obras de arte, okay. porque sé que hay mucha gente que dice que que, que, que su familia pues lo metía en la picada de desde, desde chiquito, que ya conocían un poco del medio y yo no por cosas del destino yo no conocía absolutamente nada del ramo del arte Lo único que yo tenía de ideas bajas era cuando mi familia mi familia nos llevaba ahí a Palacio na, Nacional y veíamos los murales de Diego y una que otra pin, pintura ahí de ahí de Esprida no directo cl, cliché mexicano
2: uh-huh.
0: entonces entonces yo tenía pues esa pequeña noción nada más pero nunca me interesó por completo eh, de, de, como te digo ¿no? de pequeños mis papás nos llevaban ahí pero no era algo no era como una tipo de oportunidad así como que te, te llevaba para que conocieras y se acabó pero no indagaban más en el en, 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 de, pienso yo que las últimas piezas una vez que me di cuenta que existía todo este mundo del arte que me empecé a acercar yo a varios artistas de aquí de Sonora que, eh, fue cuando se me abrió la mente por completo y decía ¿sabes que yo quiero eso?
1: Muy bien o sea, que fue a través del, del mismo arte ¿no?
0: Me llamó pues o sea, Me hizo como una pulsación que sentía Dentro de mí ¿Sabes? Se despertó como un ¿Cómo te explico? Un, un sentimiento Era, es, así lo voy a des, Describir, era como un sentimiento Que yo no conocía okay. Y a lo lejos yo escuchaba que algo Me gritaba y me decía ven, ven, ven ven Y pues Tuve que buscarme hasta que encontré todo esto
1: uh-huh y fuiste
0: y cayó redondito como gordo por todo
1: oye y ya durante tu proceso ya de formación de artista conceptual o sea cómo cómo fueron esos pasos no o sea es, es esa ese como hilo conductor que te lleva a donde estás ahorita o sea y, y cuál fue lo, lo lo más complicado que se te hizo a ti durante este proceso formativo
0: que lo más complicado fue tener paciencia, o sea, el tener paciencia yo conmigo mismo, eso pienso yo que fue como que lo más complicado, porque yo me quería adelantar y me quería comer al mundo de una sola mordida, me quería hacer la primera pintura que hice, yo tiene que fuera la, prim- la última, sino el último grito del arte, lo que quiero, este, como que me entró una pasión desenfrenada y lo que más me resultó de difícil fue obtener paciencia y saber man, man, manejarme normal pues o sea, <ríe> tranquilo la
1: cosa uh-huh. okay okay y y cómo o sea cómo lo fuiste cómo fuiste trabajando eso
0: eso lo estoy trabajando y lo estoy puliendo más bien eh, pues no sé Sordo, yo creo que tienen las, las, las cosas, pero no, no es cierto, no, no, no. Mm... A ver, te dije que lo más difícil fue tener paciencia uh-huh. y, y cómo, cómo fui puliendo eso. Pues error tras error, Oscar, creo que fue. Uh-huh. O sea, ir yo topándome con pared, o sea, equivocándome, 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 fue como aprendí que las cosas llevan su su tiempo llevan su dedicación llevan su forma pues no 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 te puedes aventar luego luego sin, sin conocer o por lo menos tener una noción de lo que de lo que quieres hacer o algo así yo sí me hubiera gustado que me lo dijeran pues pero pero pues así lo aprendí yo a a tu
1: okay. y ¿Cuáles fueron las opiniones de tus seres allegados cuando les comentaste que, que querías como poner esto como tu profesión?
0: Ok. Para empezar, este, yo soy licenciado en Negocios y Comercio Internacional. Uh-huh. No, mi formación aca- académica no fue artística porque no se me permitió el que
1: dar una respuesta. <risa> ok, es como que.
0: Entonces, no me dejaron. Uh-huh. No, me de, no me dejaron A principios de segundo semestre Yo me quería cambiar de carrera a artes vi, vi, Visuales en la audición.
2: Uh-huh.
0: Y mi papá todo tomó un rotundo no, me dijo primero Sacas tu la carrera y una vez que Termines esa carrera que empezaste que es Negocios y Comercio Internacional
2: uh-huh. Tú continúas
0: con todo lo que quieras, pero primero eso okay. Entonces Lo que yo hice fue, estuve yendo Un año y medio a Escondidas
2: uh-huh.
0: Al Estudio de Gustavo y David Osuna, que está ahí en el centro, bien cerca de la UNI. no sé si lo
2: sí, sí, sí. ubicas
0: ahí, el estudio Osuna se llama,
2: uh-huh.
0: entonces yo me fui y agarré mis tres pin- pinturitas, mi pincel y mi, 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 mi viento y me iba a, a hacer escondidas al, al taller ese, uh-huh. y ahí fue donde yo aprendí, fue donde me abrieron las, bueno, las, las puertas ahí, esos súper lindos, los Osuna, y me enseñaron mucho de lo que ahorita sé, entonces, pero yo sentía que estaba haciendo algo muy malo porque me estaba yendo a escondidas. ya después cuando fue la, la, la primera expo ahí
2: uh-huh. les
0: comenté y les dije ¿sabes qué papá, mamá? como si me hubiera hecho algo súper malo, ¿no? pero les dije, sabes qué? Este, uh-huh. es, es, he estado yendo a un estudio de, de pintura y dije, eh, pues, mira, pues voy a tener un ex para que vaya una vez que mis papás vieron este, lo que había hecho este, pues les gustó mucho les gustó mucho y mi, mi familia me siguió apoyando con eso y, y de ahí pues se eh, averiguó todo Pero pues yo les agradezco que no me hayan dejado de estudiar este arte Porque porque siempre que ocupaba yo mmm, la carrera esta de negocios y comercio internacional Para formarme un carácter okay. Y ahora no nada más me sirve para lo del arte Sino que me sirve para la vida en sí okay.
1: muy bien Qué, qué, qué fascinante esa, esa historia, ¿eh? Es como que irse escondidas ahí, como hacer esto otro que uno... Porque para eso es lo que te iba a preguntar y ahí mismo me lo contestaste, o sea, cómo, cómo hiciste para poder integrarlo durante... en el interno, de aquí a que, que terminaras. ¿Cuáles crees? O sea, porque finalmente uno intenta comunicar a través del, de un medio que elige, ¿no? ¿Cuáles crees que son las posibilidades que te permiten los medios que utilizas para expresarte? ¿O por qué, ¿Por qué los eliges? Es que
0: ok, pues, Mira, número uno, los medios son infinitos. Como nos los ha enseñado la historia del arte y los artistas que ahorita están creando nuevos, contemporáneos y lo que, que, que quieras, nos han enseñado que los medios son completamente infinitos. O sea, puedes hacer arte con todo. Y ahora. Y ya hablando un poquito más de lo que me preguntabas, de por qué, cómo me permite a mí mi medio, es que lo que pasa es que ahorita el tema que estoy abord, abordando es meramente visual,
2: uh-huh. es
0: demasiado visual, y lleva un, un poquito ahí de matemáticas, entonces yo sé que se puede hacer de muchas maneras, no escultórica, se puede hacer de manera de una instalación, pues, se puede hacer varias, varias, varias cosas, pero siento que como para encontrar ese, ese vínculo hacia el grupo targeting que me quiero comunicar yo, es más fácil utilizar ahorita la pintura, la pintura, en, entonces siento que a veces ni me ha regañado muy, mucha gente por esto, ¿no?
2: uh-huh. que
0: a, a veces yo pienso por el, por el espectador, porque una vez yo tuve una Si sí, me no puedo alar- alar- Alargar, ¿no? En... Claro,
1: claro, claro o sea toma... Sí, sí, dime
0: Ok, perdón bueno, Porque tú me das Y aquí podemos estar tres horas, ¿eh? Entonces <risa> Entonces Fíjate que una vez Yo me quedé muy traumado En Hablando En buena onda, ¿no? Me quedé un poco Traumado Porque tuve una serie De Pinturas Donde yo me solté La primera vez Con la línea Que es lo que tra- trabajo Yo trabajo mucho Lo que es la línea negra como concepto, uh-huh. como concepto plástico y concepto de concepto. Entonces, este fueron mis mis primeras investigaciones e instalaciones en el tema este de lo de la línea, fue una serie que se titulaba Excavación, que la expuse en la galería de Anlab, aquí en, por la torre altitud en el mo- Morelos que les mando un saludo. Uh-huh. Y haz de cuenta que ellos me brindaron la oportunidad de presentar algo nuevo, uno Que era algo nuevo para mí, salirme de lo que es la simbología típica y todo eso. Entonces, llevé el tema este hasta agotarlo. Esta serie hablaba, se llamaba Ex- Excavación, porque yo siempre quise ser un arqueólogo.
2: Ajá.
0: Mi, sue- mi sueño ha sido ser arqueólogo toda la, toda la vida. Me fascina a mí encontrar lo que pues nadie ha visto o ver por primera vez algún descubrimiento o algo así, o sea, el indagar en el pasado del ser humano eso es lo que me apasiona a mí eso
2: uh-huh. entonces
0: entonces este lo que yo estaba haciendo con el serie es, estaba indagando adentro a de, mi, de mi mente de mi cabeza, de mis dogmas, de mis paradigmas de las cosas que me enseñaron a mí desde pequeño, desde que era para mí lo bueno y lo malo entonces entonces decidí plasmarlo eso en una serie de de, 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 de pinturas súper abstractas,
2: uh-huh.
0: o sea era era mi primer acercamiento con el con el, con el con el abstracto. Me documenté muy bien, visité museos para ver para poder ver piezas y qué significaban y todo eso uh-huh. y no lo entendió la gente, o sea los jóvenes te puedo decir que los jóvenes de 18 a 29 años Uh-huh. Le entendieron perfecto al, al tema Fue algo que les, en, en, que les gustó mucho O sea, me entendieron todo lo que dije porque qué una línea? porque los fondos? porque el formato bi- bidimensional? Uh-huh. Pero me di cuenta que de 30 para arriba Tenía que explicar dos veces, tres veces, cuatro veces Y las personas ya mayores de 50 años Que eran las que as- 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 asistían ahí Y que son varios de, los, con, varios de las personas que coleccionan mi arte eh, no le entendiera. Me dijeron, ¿sabes qué? Ahí? Eh, no te entiendo. O sea, entonces eso fue un shock para mí. Pues imagínate que te digan eso, Oscar. Uh-huh. Que, o sea, qué padre, sí, qué gigante, ¿no? Que es genial, estás aquí, lo que quieras, pero no le entiendo. Entonces no sirvió de nada para, para mí. Entonces toda la investigación que yo hice, ni ni cómo, ni cómo yo la bajé, ni cómo yo la quise dar a entender, ni nada, pues. Uh-huh.
2: Entonces,
0: entonces yo por eso me fijo muy bien cómo yo los temas para que sean completamente entendibles porque al final del día los las, las personas que creamos arte eh, somos facilitadores para la para la demás población que no crea arte uh-huh. en, en, entonces a mí, a mí a veces me hace medio medio gacho ese 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 punto donde donde quieren llevar al espectador a un extremo super mal, así que quieran Literal que les lea la mente Y pues no, o sea, no es así tan, tan, Tampoco, mm. tenemos que recordar Que el arte es un medio de expresión Y es un medio de educación O sea, es 50 y 50 Entonces este Por eso por eso decidí Más o menos Así como lo planteaste la pregunta ¿Por qué la pintura? porque el medio que estoy utilizando ahorita? Es porque porque la investigación, para no hacerla más difícil, eso es lo que se le acomoda por lo pronto, ¿no? No estoy diciendo que toda la vida me voy a estar fijando en la gente y en cómo, cómo digerirlo y este el otro. No, porque por, lo menos por, porque por lo que te digo, el arte hey, evoluciona
2: uh-huh.
0: también, pues. Sí. Pero sí me fijo mucho en eso. Y por eso utilizo el medio en el que estoy utilizando Audita, porque... Pienso que el arte que hago quizá está en la respuesta de la otra persona Entonces me fijo muy, muy, mucho en eso yo
1: Ok ¿Tienes, y tienes alguna teoría, del por qué esta, esta polaridad de reacciones entre estas generaciones?
0: Claro Fíjate que una de, una de, las, de, las, de, las, de las cosas que me he dado cuenta a través de, de, de toda esta investigación cerebral ¿no? Que es lo que hago Uh-huh. Es que, fíjate que Por ejemplo, nuestros papás No, no, no nos veamos tan lejos ¿eh? No nos veamos tan lejos de aquella generación no Fíjate nada más en tu papá y en tu mamá
2: uh-huh. O
0: sea, qué es bueno Y qué es malo para ellos Entonces ahí te das un, un encontronazo Porque muchas de las cosas que son malas Para ellos son buenas para ti
2: uh-huh.
0: Y muchas de las cosas que tú piensas Que son buenas para ellos son vice- Viceversa, no igual malas Entonces piensas que la teoría es y por qué no le entienden la, la gente es porque no cómo te explico es que... aquí va a haber una la vi dos ¿no? <ríe> <ríe> es porque es que no quiero ser grosero eso es <ríe> La verdad, porque tú sabes cuál es la...
1: Pues, es ajá, la digamos que es una cuestión de, de brechas generacionales y concepciones que cada una tiene sobre ciertos...
0: Exacto, es sí. la educación de cada quien. Uh-huh. Es la es educación social, es la educación cultural, es la educación de lo que quieras, es los libros que han leído, es la gente que conocen, es los lugares que frecuentan, es los círculos de la gente que frecuentan las sextas iglesias, o como quiera a lo que vayan que frecuentan o sea es un compendio de cosas mm. entonces a mí a mí lo que lo que sí dije es que no lo entendieron porque su mente no está abierta al cambio mm. o porque o porque su mente rechaza el cambio como algo bueno okay. te explico mm-hmm. o sea, todo lo que está completamente diferente todo lo que sea que se, que se salga del, del cuadro De lo que ellos creen que es el arte de, No lo van a entender Ahora, una de las cosas que yo pienso Que pasó fue que No es que no le hayan entendido Siento yo que no les gustó okay. Porque ellos 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 venían De una de una etapa mía Donde yo estaba jacuñando La psicología del color Estaba pintando unos abstractos enormes uh-huh. Que jacuñaban mucho a la, Al expresionismo. Abstracto. Pues estaban dando, yo les estaba dando la píldora, pues, uh-huh. do, 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 dorada para que se la pudieran comer y facilitar. Entonces ahora que yo ya empecé a actuar de otra manera y, y, y que empecé a investigar un poquito cosas ya más profundas. Uh-huh. Siento que la gente que no que no me seguía el paso, que realmente no quería entender o algo así, pues no le entendió muchos me van a criticar y hacer por lo que estoy diciendo ¿eh? porque porque todos van a tener una opinión de que no es que no le entendían por esto una persona entendían por otro pero pues yo que trabajé y que y que tiene que expuse ahí, o sea te puedo decir que no me entendieron porque no es que no sea arte de su generación sino que su mente se está haciendo un poquito cada vez más obsoleta lo digo en términos muy buenos porque las cosas estaban exactamente explicadas ahí Hubo una per, per, persona, un comprador ahí, bueno, no sé cómo llamarlo, comprador, coleccionista,
2: uh-huh.
0: que él sí me ha seguido, me ha seguido desde el, desde el principio y, y, y lo entendió. Incluso lo entendió antes de que explicar, le uh-huh. Entonces digo, wow o sea, entonces ya, 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 ya. Aparte también tenemos que ver que estamos en el Hermosillo, pues también no es por de militar. Yo a, Hermosillo lo amo una ciudad muy hermosa, muy padre, calurosa, pero pero no está, muy, no, no está muy al día con las tendencias de lo que es el arte. Ahora, imagínate si ahorita vamos al museo y ponemos unos plátanos con, sí, con, una, con cinta. una cinta, uh-huh. ya veo yo los, los titulares del imparcial, veo los titulares del sol, ...que van a decir... ...y va a haber mucha gente que van a decir... ...en este se gastaron los recursos... ...en esto y en el otro... ...pero pues
1: recargos a lo mismo... Pues. Mm. ...entiendo que es como... ...también... ...aparte, ¿no? Es, ...es es un... ...es un proceso... ...e igual... ...como tú dices, ¿no? De, de, ...del tiempo para acá... ha sido explorando otros... ...otras posibilidades... ...y, y respecto a eso, Avisa... ...¿y tú cómo lo haces para... A estimular tu creatividad
0: pues me gustaría realmente o sea, me gustaría poder contestarte que tengo una rutina así de que me despierto en la mañana hago yoga pero no no este fíjate que absor- yo soy, me considero como una tipo esponja
2: Ajá.
0: y yo ab- siento que ab- ab- absorbo muy, muy, mucho del ambiente en el que estoy sumergido si pudiéramos llamarle sin alimento de, de alguna cosa o algo así de la música Uh-huh. La, la música y lo que puede crear me fascina es envidiable lo que la música puede crear okay. tan que, tan, que también es un arte no o sea lo que la música puede la sensación que puede crear en ti ese feeling eso uh-huh. trato de estar siempre así más actualizado en, en música trato de mucho porque siento que mucho de lo que hago parte de ahí de esa innovación, por ejemplo, cuando antes de que se le da la yo, Rosalía, yo ya la escuchaba mm. antes, porque tenemos conocidos ahí, ¿no? Mm. Entonces escuchaba esa fusión electro-flamenco que se me hace muy padre, por ejemplo, Barrial, también es una artista que que va a pegar pronto en Hermosillo, y yo estoy alegre de decir que hace cuatro años yo escuché su, su EP. Sí. Entonces, este, siento que María combina mucho le vino a dar un giro a lo que es el el, 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 el trap el, air, el, 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 el R&B, hip hop todo todo es como que era una mezcolanza pues mira mi seguida es un compilado de, de reguetón, y lo que me y lo que me llama a mí mucho la atención o sea no es la música en sí sino el proceso creativo que existe detrás de todo eso okay. Entonces la manera de, de fusionar Y de mover las cosas Y hacer un coloide De todo eso, que un coloide Es cuando dos estados de la materia No se pueden juntar pero forman Así una tipo masa uh-huh. Que no es consistente, que no es sólida No es líquida y no es eso Eso me fascina Porque siento yo que esa clase de cosas Esa clase de mezcolanzas raras De ahí es donde es donde sale Todo lo nuevo es, ya ves Steel Jobs Uh-huh. que no le que no daban un peso por él, no daban un peso por sus ideas y todo lo que lo que conllevaba la creación de la tipografía. O sea, él no estaba enfocado en la tipografía nada ¿no? más. O sea, a él no le no le importaba otra cosa que no fuera lo visual y mira lo que es Apple ahora. Y hasta dónde no, nos ha llevado como humanos a evolucionar en, la, en el ramo de la tecnología.
1: Uh-huh. Y por eso <ríe> y todo sale de la música. <ríe> ok. Oye, y ahorita que estás explorando como esta parte escultórica, ¿no? A, papel, a partir del papel reciclado. ¿Hay un tema en particular que, es, eh, que te está interesando a partir de tu trabajo con este nuevo medio? Sí. Fíjate
0: que eh, la serie anterior que re- realicé se llama Morfogénesis Mental. Uh-huh. Habla mucho de la actividad cerebral del ser humano, ¿no? Entonces son unos tipos, son como unos tipos... Mmm, ay, se me fue la voz. Mmm, ay, ¿Cómo se llaman? Es un, es, no es un electrocardiograma, es un, es un encefalograma. Son oh. una serie de encefalogramas
2: uh-huh.
0: en los que te muestran lo que es la actividad cerebral, ¿no? Y cómo y cómo se estresa el cerebro y cómo se siente el cerebro al realizar ciertas actividades, entonces lo que yo estaba buscando era, era traducir eso a palabras, pues ahí por medio del código binario y eso como ya lo viste en la expo que presenté, en la pieza que presenté para la expo en la que estamos exponiendo tú y yo ahí en el mundo.
2: Uh-huh.
0: este habla un poquito de eso pero fíjate que eso ya más, más el papel o sea el, el, el de ahí, de determinar de, de todo eso y de indagar y de indagar en mi cabeza, o sea, porque todos están enfocados en mi cerebro, ¿no? Uh-huh. En, en, entonces, de indagar en mi cabeza qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué es lo que llevo, y el otro, este, me empecé a dirigir al papel. Entonces, entonces estoy explorando ahí, no sé si te fijaste, hice unas mariposas de origami. Uh-huh. No, sí. Ya ya sé que es un cliché, pero ¿no? que ya hay mucha gente que hace mariposas de origami, ¿no? Pero la idea me brincó así. Lo primero que dije es que voy a hacer mariposas de origami. Uh-huh. ¿Por qué? No sé. <ríe> no sé todavía. Pero no sé por qué me está llamando el papel para hacer mariposas de origami. Uh-huh. Y hice como 1500, 2000 y ahí las tengo guardadas. Entonces después empecé a pensar, dije a la torre: o sea, si, si podemos, si se pudiera juntar el papel que no se usa. Pues, pues básicamente el papel reciclado, ¿no?
2: Uh-huh.
0: O sea, qué, qué, qué padre sería por lo menos quitarle ese peso ahorita a todo el mundo y empezar a, ex- y que todos pudiéramos empezar a ex- explorar en, a, a los materiales estos reciclados para por lo menos darles un segundo uso, ¿no? Ya que no, ya que no se pueden biodegradar, ya que no se pueden hacer así, el pa- pa- papel sí, ¿no? Pero me enfoco un poquito más al pl- plástico. De que el plástico no se puede dejar, ¿no? o sea, sería súper bien que se convirtiera en una pieza que pudiera, no sé, poner ahí. Sí. Y que no sí. esté el plástico en el mar, o que no estén las hojas de papel tiradas o cosas
1: así. Sí, es lo que me llamaba la atención de, de, esa, de esa serie, ¿no? El nivel narrativo que puede tener el uso de esas, de esas páginas, ¿no? Al ver, al ver como estos indicios de palabras que hay detrás de las sí. de las pinceladas
0: y, y sabes Oscar pienso yo que eso es lo que yo estaba buscando desde el, desde el principio cuando inicié esto fíjate porque si te si te fijas si creo que tú puedes tocar la evolución no de, de cómo viene con una pieza a la otra
2: uh-huh.
0: a, par, a, par, a partir de eso entonces fíjate que eso me hace muy feliz porque quiere decir que mi cabeza ya, ya, ya tiene la paciencia suficiente Ajá. para poder dejarme ver el proceso completo. Sí. Me explico, o sea que primero empecé con la pinturita, que con esto, que lo otro, a más y después solito, solito siempre empezó a la pintura las palabras. Y de repente se empezó a hacer más grande más grande Después se transmutó a las hojas. Y hay, una, hay un hilo conductor, pues
1: existe, gracias a Dios, un hilo conductor por fin. Eureka, lo encontré. Sí. <risa> sí. Sí, Este. Precisamente, ahorita, por ejemplo, pues estoy leyendo un texto, ¿no? Que se llama Piensa como Artista, y hay un capítulo dedicado a eh, Bridget Riley. Bridget Riley, de cómo sus obras en, fueron como. Eh, una constante búsqueda hasta que lo aterriza en, en algo y, y es eso, ¿no? O sea, es ver, ver cada una de, de estas piezas como un, un proceso a veces y, y que suave que, que tengas como esa, esa sensación de circularidad sobre todo. Claro. Eh, compárteme, avisa, ahí, ¿a alguno de tus... algún momento... ¿Algún momento satisfactorio de tu carrera hasta ahora?
0: Fíjate que... Ah, espero que no se escuchen en los tríos. Pero gracias a, Dios, gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar Europa antes de que cerraran el año 2020 todo. Ajá. Y este, fui a España y fui al museo del, del, del Prado. Okay. Eh, entonces traído un proyecto ahí, ¿no?, que, que al final no se terminó, re, 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 pues, no se culminó, pues, uh-huh. lo de la pandemia y eso, entonces, este, pero, fíjate que toda mi vida, pues, uh-huh. me imagino que tú también, así como tú eh, bailas y el trato de inglés, me imagino que tú tienes a tus artistas favoritos, ¿no?, a tus bailarines favoritos y uh-huh. todo eso, ...que hace que los has estudiado... ...y has aprendido... ...y has visto sus coreografías... ...y, y todo eso... ...si sí los tienes, ¿no? Sí. Imagino. Sí. Este, así, así yo tengo... así a varios pintores... ...que no pertenecen... ...ni siquiera a mi año... ...que son más viejos ...del año del caldo... ...que es por ejemplo... ...el Bosco, ¿no? ...que es de la época... ...del arte flamenco... ...español... ...que es viejísimo... O sea, ...es pues, allá... ...el año después de Cristo... ...el primer año después de Cristo... de cuenta.
2: Uh-huh.
0: Entonces... Este, yo los había estudiado mucho a ellos porque me gustaba mucho el, la narrativa que ellos tenían en sus pinturas, pero sin ellos hablar. O sea, sus pinturas son muy, son muy. ¿Cómo te explico? Muy, tenían un grado de maestría, si ¿sí se lo puede llamar sí, No, tenían un grado de maestría ellos uh-huh. que podían expresar. Todo un texto en un lienzo de 1,90 por 120. Entonces yo quería aprender pues, de ellos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo impregnar una narrativa en un formato 2D, o sea, en un lienzo? Y entonces pues, yo me los, me los comí, o sea, me los comí, comía libros de ellos, leía, veía videos, me obsesioné con sus pinturas, eh, platicaba, no hacía otra cosa. Y la gente que me había conocido en el Prado antes, yo pues los acosaba preguntando ¿cómo, cómo es cómo es el otro las fotos
2: uh-huh.
0: y fíjate Oscar cuando estuve ahí y te vi por ejemplo de las delicias del Bosco, bosco sí. comprendí por qué la gente se queda una hora o dos viendo ese cuadro o viendo los cuadros las obras de arte en, en sí. sí entonces conocí al Bosco o sea pude decir puede decirse después, sí, escuchar súper loco pero pude practicar con el Bosco pude practicar bueno, con el extranjero. o sea pude practicar con el con el greco
2: uh-huh.
0: entonces el saber que el arte que lo que estaba haciendo yo en esos momentos me había llevado hasta ese momento uh-huh. de ahí o sea que no que no estaba porque ay voy a viajar así para tomarme la fotito y subir no estaba yo parado ahí porque yo tenía cosas que hacer en el trabajo de arte no era por, por así de ir a conocer uh-huh. no tienes idea lo feliz mira hasta pero se me pone la piel chin, chin, chin. o sea ese sentimiento de platicar con los artistas que toda tu vida has estudiado es como que wow uh-huh. yo, yo no sé si caigo muerto ahorita me muero feliz si me atropellan ahorita allá fuera en la puerta del sol genial Sí, o sea, yo, yo muero feliz
2: uh-huh. y te
0: lo digo platicar porque yo pienso que llegué a un grado de. Siento que me lo sabía de memoria los cuadros esos. Que cuando yo llegué ahí, uh-huh. número uno, yo no dimensioné el tamaño de las piezas, son unas cosas gigantes. La Marlene se muere por un Por un tamaño de tener un galería en la calle, de ese vuelo, porque son increíblemente uh-huh. grandes. Oscar, son gigantes. Uh-huh. En, 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 entonces, cuando yo los veía, dije, no, Rosa, nunca me mencioné que fueran de esta magnitud Que los, eh, que fueran de este color Entonces como ya tenía otros fondos Que los había estudiado uh-huh. Pude leer los cuadros muy muy bien Entonces la moraleja que me dejó ese momento feliz Es que estamos hablando que el Es del año mil, 1200 luego El greco es del año 1500 Y el bosco es del año 1800 uh-huh. No se me exasos las fechas Solamente es para ponerte un ejemplo
2: uh-huh.
0: son, son así Son de tiempos consecutivos la moraleja de todo ese tiempo feliz que me dejó fue que de que cada uno de no, de, no, de, nos, de, no, de nosotros somos hijos de nuestro tiempo y nos corresponde hacer lo que en nuestro tiempo se tiene que hacer ahorita yo no tengo ninguna necesidad de andarme copiando los colores del bosco no tengo ninguna necesidad de copiar la pincelada del, del greco no tengo ninguna necesidad de andar copiando las hojas de oro de frangélico uh-huh. sino que yo lo que tengo que hacer es lo mío. O sea, y si no cumplo yo con lo mío, mejor no hubiera hecho nada. Entonces siento que hablaban conmigo y al haberme regañado, ¿no? Porque me mm. <risa> dicen, tú tienes que hacer lo tuyo. Yo le enseñaba a y soy hijo de mi tiempo. Y así y ahí. Y, pues, y de ahí se desenvuelve otra historia. Otra, otra. Ya te dije, dame cuerda y estamos tres. Horas. <risa> <risa> sí,
1: no te preocupes. Oye, ir ¿hay, ¿hay algo que te habría gustado saber antes de haber entrado como a esta área artística en la que te desenvuelves? Sí. ¿Qué sí, es?
0: hubiera si ah, este, me perdonan todos, pero me hubiera gustado saber lo envidiosos que son. <risa> lo envidiosos, lo chismosos, lo enfadosos que pueden llegar a ser mis colegas artistas. Okay. Eso me hubiera gustado saber desde el principio Para no hacer amiga de estar con ninguno de ustedes Que me está escuchando menos La madre la me cae muy bien, y me, cae muy bien me cae muy bien tú Mis compañeros del par Me comen la M.A. que es María Y, y varios así pues uh-huh. Pero son contados Son contados
2: okay.
0: Y luego los ar, los argumentos que usan son Bueno, en fin <risa>
1: Oh my god, polémica
0: <ríe>
1: sí, Es que creo que si acaso, algo que se me ha hecho interesante es que el propósito del podcast como que cambió. O sea, en origen era como dirigido como a generaciones muy jóvenes para que conocieran como el, el ¿no? El, el abanico artístico. Y se me ha hecho interesante que a veces esa parte en donde entre artistas también se están conociendo y, y se, me, se me hace muy cool, o sea, de diferentes áreas.
0: Deberías de juntarnos así como los gatos y nos pones de frente a frente a cada una a ver qué interacción hay. Sí, sí. Es bueno Sería
1: interesante ver qué, qué pasaría. Oye, visair ¿cuál, cuál sí. crees tú que es el papel del artista en la sociedad?
0: El papel del artista en la sociedad. Uh-huh. Sabes, pienso yo que su papel es ser auténtico, auténtico consigo mismo. O sea, no se está hablando de esa autenticidad de influencer que ahora te mueve mucho. Yo estoy hablando de que tú, Oscar Maris tú eres esto y te gusta esto y listo. O sea, tienen que ser, ¿cómo te explico? Ser tú mismo. Uh-huh. Eso pienso que. Debería ser el papel de nosotros mismos apostar siempre por la originalidad de nosotros mismos, apostar por nuestra identidad para poder contagiar eso.
1: Uh-huh. Ok, bien. Y para durante la creación artística, Bisay, ¿qué tan importante uh-huh. crees que es la autoestima en ese proceso?
0: Es muy importante. Es demasiado completamente importante ¿Por qué? Porque el arte es personal A pesar de lo que digan muchos De que no, que la casuma artística es, es un oficio No, no es un oficio El arte que nosotros creamos Es un brazo extra que tenemos uh-huh. Por lo tanto por lo tanto, Tenemos que tener una muy buena autoestima Y si no la tenemos como su servidor Que a veces me falla ahí algo uh-huh. este, Necesitamos trabajar en eso necesitamos trabajar en esto porque la autoestima te lleva a la seguridad y la seguridad te lleva a la paciencia y la paciencia te lleva a, a cosas extra, ¿no? Entonces siento yo que sí es muy, muy importante porque al momento de que tú estás creando una pieza que estás enfrentando a una investigación, pues, tú vas a investigar, vas a hacer eso, entonces tú tienes que hablar muy seguro de lo que estás haciendo y tienes que estar 100% seguro de que el concepto que estás llevando y sacando la luz es bueno porque primero te tienes que convertir a ti mismo, ¿no? Uh-huh. Para poder hacerlo y si no tienes la capacidad ni la autoestima o no sé por qué no puedes convertirte a ti mismo no vas a poder convencer a los demás uh-huh. y si se todo esto si sí es colectivo las los que me digan que no que no debemos andar pensando los demás sí, o sea qué bueno que piensen así pero al final del día quiénes son quién es el que nos pone el mote de artistas? ¿Quiénes son los que van a en las piezas? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que se apasionan más por querer saber qué es lo que vamos a hacer? Es la gente.
2: Uh-huh.
0: Entonces, este... El trabajo que tiene que tener mucho auto, 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 autoestima, porque muchas veces también esa falta de la, de la misma la puedes plasmar. Y se nota, fija si que el tiro, se ve luego luego. Llegas a una, a una sala y ves una pieza y sabes qué, esta persona tiene algo
2: uh-huh.
0: tiene algo es, o tiene muy bajas autoestima o está en esta parte o sea siempre lo he dicho o sea, crear piezas de arte y exponerse al mundo es como si te abriera al mundo y te mostraran desnudo por completo
2: uh-huh. entonces
0: yo yo soy una persona que es robusta la m- a mí me vale bueno, me quito todo y que me dejan sin mi gordura no me importa uh-huh. por qué porque yo estoy feliz con mi gordura pues uh-huh. entonces pero hay mucha gente que no, entonces yo digo que sí
1: es muy importante la ¿no? autoestima, no Ok. Sí, me acuerdo lo que nos decía Octavio, que el que expone se expone, ¿no?
0: Exacto. Es muy mm-hmm. cierto lo que decía Octavio, que le mandamos un saludo.
1: Sí. Aquí, <risa> sí, está muy suave <risa> lo que anda haciendo ahí en, en Caborca. <risa> sí. Eh, oye, y dime algo que te gusta de tu trabajo y algo que no te gusta de tu trabajo, como en este ejercicio de autocrítica.
0: No me gusta la indecisión Que tengo a veces Para seleccionar La manera de ejecutar las cosas Tengo que el tener una paleta muy amplia De donde el, el, elegir a, ve, a veces nubla Mucho mucho la Vista del concepto Y el hacia dónde quiero llegar Eso es lo que no me gusta okay. Y lo que me gusta De mi trabajo Es encontrar esa sensación que ya sé que van a discrepar todos pero cuando ves la pieza y dices no le hace falta nada
2: uh-huh.
0: eso que te quemaste las pestañas toda la noche o que o yo por lo pronto que soy así de que me gusta el atardecer uh-huh. yo me llevo más días pues porque yo ya después de las 12 yo no puedo hacer nada más de las 12 de la a.m
2: uh-huh.
0: entonces a, a mí me lleva más días pues Terminaron una pieza, entonces después de tantos días de estrés, el poder ver la pieza y terminar de decir, ¿sabes qué? Y que le hago yo un check-out, ¿no? Así de que sí cumple con el, con el sentido. La plasticidad está correcta. El color está balanceado. Las piezas, ya, ya, ya sí, me voy punto por punto. Y cuando salen 100% que está bien, ¡ah! dije, para esto, para esto. Y si mm-hmm. lo puedo aunar un poquito a lo que me gusta también, eso, me fascina platicar. En las exposiciones yo pues soy fanático de platicar en las exposiciones sí. Siento yo que trabajé de que, de que tres años En la serie esta Para nada más dos horas Entonces, Esas dos horas son mi recompensa Más grande de todo el trabajo
1: <risa> sí, Y Oye, ¿y para ti ¿Qué es el éxito, Isai?
0: La, la paz Híjole El éxito es poder tener paz Poder tener paz mental, poder tener paz familiar Paz con tus amigos, paz con, con incluso con tus enemigos ¿sí? puedes tener paz O sea, el, la paz siento que es lo más caro que existe en la Tierra Y que es lo, una de las cosas más preciadas El poder tener paz es, Que tú tengas paz, tienes éxito ya en tu vida
1: Perfecto Y oye, ¿hay alguna referencia básica dentro del del arte conceptual que las personas que están escuchando este podcast puedan buscar como para conocer un poquito más al respecto.
0: Por ejemplo, este, una de una, un artista con, conceptual que me, no me gusta mucho, pero me, me gusta. Por ejemplo, puede ser It's Claim, es uno de ellos, Yoko este, Ono. <risa> o sea, me gusta porque le hacen representación, ¿eh? no crean que estoy validando el... el trabajo que hace me si no te... no, no. eh, gusta pues todo eso cono, oh, no, y van van de y también puede ser otro
2: uh-huh.
0: y este y hay un artista son son los sonor- que cumple todo o sea, me gusta mucho el trabajo que hace el diálogo la plasticidad y el color este yo sé que ella se va a molestar de capaz de que ella no sea artista contemporánea pero perdón pero no sea art- artista conceptual uh-huh. Pero yo su trabajo Yo sí lo veo así me, con, Conceptual y es Paula Martins okay. Si pueden, por favor, búsquenla Tenemos la dicha De que sigue con nos, nos, nosotros Siento que es una persona Muy valiosa mm. Y que hay que aprovecharla okay. Hay que aprovecharla Porque tiene muchísimo que decirle de a la sociedad
1: Muy bien
0: Y eso quiere es sonora, eh Esa es el local Sonora, Paula no. Martins
1: Paula Martins Sí. Y finalmente, ir ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Si es que lo recuerdas, ¿no? Si no recuerdas un consejo en este momento, me, nos puedes dejar uno tú, de tu ronco pecho. No,
0: te voy a contar la última anécdota. ¿no dime. Ah, no, sí, 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 dime, dime. Una vez tuve una confrontación con ciertas personas, ¿ves? Cierto museo de cierta ciudad.
2: Uh-huh.
0: <ríe> Entonces, tuve un problema ahí con ellos porque, por lo que quiera, yo me molesté y este el otro quiero que sepan que no soy una persona colérica, o sea, sí y no, pero no soy una persona que me, que me hace enojar muy fácil. Pero la negligencia y las cosas cuando no se hacen bien, a mí sí me molesta porque pues, yo me preparo, yo hago todo esto y lo que me guste. Entonces, esta persona le gritó soberbia que eres un soberbio, me dijo y yo, no le hizo o sea, él no significa que sea soberbio, el, el que yo te estoy teniendo un nivel de profesionalidad que yo sí si, si tengo ley. Y ya, se acabó la pelea, ¿no? Pues, en fin, yo lloré, yo me sentí muy mal porque a mí nunca me habían puesto ese moto y nunca me habían gritado eso.
2: ¿eh? Uh-huh.
0: Entonces llegué a mi casa, que también la, la es la suya, pero pues como el COVID, pues ya sabes.
2: Uh-huh. Este,
0: eh, y le platiqué a mi papá esto.
2: Uh-huh.
0: Y mi papá me dijo déjate de cosas, no sé, te voy a tomar un consejo, yo me digo, este, cuando una persona te dice que eres un soberbio, es porque esa persona es 10% más soberbia que tú, así que quién es el soberbio, me dijo.
2: Uh-huh.
0: y pues agarré mi, mi copa de vida, me metí en mi cuerpo muy feliz, entonces, en es uh-huh. un consejo que yo les, que les comparto, más bien en el contexto del, del consejo,
1: muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a Isaí por tu tiempo, por las anécdotas, por las referencias, este me alegro mucho tenerte aquí.
0: Claro, nombre, no, muchas gracias a ti y te deseo mucho éxito en el proyecto este, y que te vaya muy muy bien, me encantó, me la pasé muy muy bien.
1: Esa fue la charla que tuve con Avisaí Balmen. Les recuerdo que pueden seguir la página de Instagram del podcast en artista.a.artista. Los, enla- los enlaces a las redes sociales de Avisaí los estaré dejando en las notas del episodio. Y pues que estén muy bien y que estén disfrutando su verano. Se los deseo, de artista, de artista. Hasta la próxima.